0: bem vindos seus Batmaníacos, a mais um episódio do podcast The Batman Brasil. Eu sou o Thalesson Martins e vamos falar muito do hype do melhor filme de 2022, quiçá do melhor filme do Batman. Não é isso, Júnior?
1: Fala, galera. É isso mesmo, Thalesson. Me chamo Júnior Ribeiro, sou a DM aqui do The Batman Brasil e vamos trazer hoje um convidado muito especial, muito especial. O cara que é praticamente a enciclopédia do Batman aqui no Brasil. É. Apresenta a vocês o Fábio, do canal Caverna do Bucego.
2: Agradeço o convite de vocês aí pra falar sobre The Batman, né? O hype já está grande, estamos quase chegando no momento do filme. Então, sempre foi muito bom falar sobre Batman, eu não tenho pudores em relação a isso.
0: (risos) Ô, Fábio, pra quem não te conhece, é o seguinte, eu conheço você faz um tempo, mais ou menos dois anos, mas tem gente que não te conhece ainda, é difícil, mas você tá ficando muito famoso já no YouTube, né? Mas eu quero que você apresente o seguinte, suas redes sociais, vai, fala pra gente aí um pouquinho da sua rede social, onde que a gente pode acompanhar você, no YouTube, no Instagram...
2: Opa, então, eu tenho um canal no YouTube chamando no Morcego, onde eu todo dia me dedico a falar sobre o Batman, quadrinhos, filmes e assim por diante. Ultimamente eu falando bastante de filme, tendo visto que o The Batman tá batendo a porta praticamente aí, né? Mas lá eu falo de tudo, além dos quadrinhos semanais, falo de séries, tem domingo sempre lá um, um jornalzinho para falar sobre as notícias do dia ou da semana envolvendo o Amorcego, né? Então, youtube.com e também tem as redes sociais, Twitter, o arroba e Facebook. E... Instagram, TikTok, é tudo arroba Morcego ou Caverno Morcego então, quem quiser lá ficar bem informado sobre o universo do Morcego, fica a dica para dar uma comparecida, inclusive muita coisa envolvendo The Batman
0: verdade, agora sem mais delongas, vamos falar o que interessa para todo mundo esse filmaço de 2022 vale lembrar que era para sair em 2021, a pandemia chegou, né, deu toda é... essa situação, não é verdade, Júnior? mais Verdade. importante que tá chegando, né? Então vamos fazer logo a pergunta pro Fábio. Tá chegando, contagem regressiva, o mundo todo ansioso, todo mundo na expectativa lá no alto, né? Então é o seguinte, Fábio, já vou perguntar para você, o hype tá lá no alto, tá no meio, a sua expectativa para esse filme The Batman?
2: Bom, por tudo que a gente tá vendo de entrevista, de trailer e assim por diante, eu tô com uma boa expectativa, né? Eu sempre tento conservar a expectativa pra não quebrar a cara, né? Porque por mais que eu torça pelo filme ser muito bom e assim por diante, a gente já teve problemas no passado no sentido dessa questão de hype. Mas por tudo que vimos de peças publicitárias, no que envolve, por exemplo, trailers que foram muito bem feitos até então, os cartazes, as palavras do Robert Pattinson, as palavras do Matt Reeves, a gente vê que realmente a gente está prestes a ver um filme diferenciado, inclusive dessa safra recente de super-heróis, né? Então, e também a gente vai ver que talvez um Batman que traga algo diferente, né? E como eu sou muito fã, assim, de trabalhos, é, como posso dizer várias adaptações ou várias interpretações do Batman essa nova interpretação me gera muito interesse então eu tô com a expectativa boa, N- não tô colocando uma grande expectativa por, por é, decisões pessoais mas se dependesse de uma coisa mais natural assim, meu hype estaria gigantesco
1: <risos> é o primeiro filme vindo aí né, a gente não sabe como é que vai ser a perspectiva a relação ao público, a espera que seja muito bom, mas você acha que pode virar além de uma trilogia esse filme, essa nova safra do Matt
2: Reeves? Então, é, tem chance, na verdade, né? Eu acho que a, a costura que a gente pode ver em relação a esse universo aí, seja não só de talvez é, mais de três filmes, talvez pode ser coisas maiores, ou pode ser ficar numa trilogia só, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o entorno do que envolve o filme é que vai ser explorado, né? A questão dos spin-offs. Recentemente o Matt Reeves deu uma entrevista falando que já está sendo trabalhado em spin-offs, né? A intenção de trabalhar séries envolvendo esse universo. A gente já tem uma série é, confirmada que é o Gotham PD, que não tem esse, acredito que não vai ter esse nome. Talvez seja uma coisa muito mais abrangente de Gotham City, que se Isso. passa no, no ano 1 do Batman, desse Batman especificamente, né? O The Batman a gente vai ver o ano 2 do personagem. Então já é uma série confirmada. A do Penguin também confirmada, não foi confirmada pela Warner ainda, mas sites aí, né? Jornais, revistas com bastante propriedade, já destacaram que a gente tem chance de ver uma série do Pinguim, né? Falando sobre a jornada do Colin Farrell como Pinguim dentro desse universo. E a gente pode ver surgir muito mais séries nesse sentido. E as palavras do Matt Reeves foi que, dependendo da aceitação do público, de como a galera pegue, então, a, a esse novo filme, né, o, o, se eles curtirem muito e fizer muito sucesso, com certeza o entorno no que envolve esse filme vai ser bem grande, bastante séries e assim por diante. A, em relação à a, a, a trajetória desse Batman especificamente, eu acho que no mínimo três filmes, mas quem sabe pode ter um quarto, um quinto, aí vai depender realmente franquia, aí do... Né? É, vai depender do que o Matt Reeves quer contar de história também. Não pode ser muito mais do que o Matt Reeves queira contar, né? ficar forçando a parada, que daí complica. Tem que ser algo que realmente ele queira contar.
0: Fábio, qual o seu maior medo com relação a esse filme? Você acha que alguma coisa pode dar errado? Você tem medo ainda até com relação à
2: bilheteria?
0: Existe algum algum medo?
2: Ah, então, como a gente está indo num período complicado que envolve a pandemia, você tem sempre o receio de como as pessoas pode encarar o filme ou não, no sentido de ir ao cinema ou não ir ao cinema, né, e claro que no primeiro momento a questão da saúde é a principal, né, você tem que se preocupar realmente em não é, ser contaminado por algo que possa levar à morte, por exemplo, né? sendo bem direto aqui, então com certeza tem que ser complicador, o filme em si ele tem, vendido, é, 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 ele tem se vendido muito bem, as pessoas estão comprando a ideia de querer assistir esse filme, e mesmo por exemplo ele tendo três horas de duração que foi um tanto quanto questionado por algumas alguns amigos aí dentro das redes sociais ainda assim a galera tá animada para assistir esse filme porque é, o, o pessoal quer quer curtir esse novo Batman né? quer curtir o filme o, o Batman sempre é um personagem chama muita atenção né mas eu acho que talvez é, no que tange o, o nosso meio aqui né, o lance de ir ao cinema o que vai ser o complicador realmente é a questão do, do momento né? quando o filme estrear vai ter algum problema eu acho que como já estamos lá, no, já estamos nesse período da vacina, está tá, 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 tá indo muito bem nesse sentido, pelo menos, é, a galera fica um pouco mais tranquila, né? Mas eu sei que a, a, a variante lá no Omicron é, é, é problemática, principalmente nos Estados Unidos, com a galera que não está se vacinando. Mas, é, fora isso, no que tange a questão da história do filme mesmo, eu acho difícil ter algum aspecto assim que, que eu vejo assim que não vai dar certo. Mesmo que a gente tenha aqui interpretações diferentes, Desse, desse Batman né? trago um vertente diferente, ainda assim eu vejo um, um personagem muito parecido com aquilo que a gente conhece da, das mídias originais né? tem, tem muita, muita gente que coloca o fato de que esse Batman está muito sombrio, tinha que ser um Batman mais alegre não sei o que, mas aí sempre depende da visão do diretor né? e, e, e eu sinto que o, que o público quer um Batman também nesse aspecto né? nessa forma então no Batman em si na história em si, eu vejo pouco assim do que reclamar é, é ver na, no momento realmente o que. Um detalhe ou outro que talvez possa agradar ou não, que a gente vai contar como problemático. Mas por agora não consigo enxergar um grande problema.
1: Fábio, você sabe tanto quanto eu, né, que reporta as notícias e tal, o quanto Reeves vem declarando nas recentes entrevistas o amor que ele tem pelo personagem, né? Aí eu queria saber a tua opinião. Qual a tua opinião em saber, assim, que o diretor ama o personagem? A gente tá com o diretor no filme do Batman, que é um personagem que a gente ama e que ele gosta tanto quanto a gente gosta.
2: É, isso é muito legal, na verdade. né? É, quando foi noticiado que eles estavam querendo trazer o Matt Reeves, é, a, as próprias notícias colocavam que o Matt Reeves era um cara que gostava do personagem. né? E, com um o passar do tempo com as palavras do, do diretor, a gente foi vendo que realmente ele curtia a parada. Né? É, ele falava de quadrinhos que realmente fosse Só pessoas que realmente gostavam do Batman, que liam Batman, falariam. né? Tipo, que nem foi o Batman Negro. Uh, então, isso acaba sendo um diferencial também pra ele trazer a ideia é, é claro que é, é, é sempre importante a gente separar o profissional do, do hobby, por exemplo, né isso. separar, sei lá, o, o cara tem que trazer a visão dele como diretor, saber trabalhar o filme como filme, realmente, né e não simplesmente fazer uma amontoada de coisas de fãs porque isso não, não rola também né? isso não traz um bom Eu filme né? então você tem que saber separar as coisas mas o Matt Reeves é um diretor competente a gente já viu ele fazer bons trabalhos nos seus filmes, então Tendo em vista isso, é, é muito legal quando a gente vê então, um cara que gosta do personagem trazer a sua visão como diretor desse, desse Batman, né? Então, para mim, isso acaba sendo um fator fundamental pra gente é, ver algo que se assemelhe muito ao que a gente tem do Batman, mas ainda assim dentro do que é um filme, né? O Tim Burton, por exemplo, é um cara que não gostava muito dos quadrinhos do Batman. Ele fez a versão dele do Amor Cego bem diferente, né? O Christopher Nolan não era um leitor de quadrinhos mas ele tinha lá a galera que lia quadrinhos e aconselhou isso. ele alguns quadrinhos para ele poder fazer o filme, o filme dele. Então, enfim, isso foi um diferencial legal. Agora a gente tem realmente um diretor que curte o cara do começo ao fim, o personagem do começo ao fim. Então isso realmente acaba sendo um fator assim, decisivo para a gente ver uma versão também isso. diferente do Batman.
0: Fábio, até me chamou a atenção o que você falou no início sobre o fanservice. Né? A gente tá numa moda de fanservice, a gente pode citar mais recentemente o filme do Homem-Aranha, que foi um grande sucesso. Eu, eu vi, gostei. Achei muito bom. Anteriormente o filme do Sonic também, que teve um problema, o pessoal ficou né, na internet. O próprio, o próprio Snyder Cut foi um fanservice né, que, foi, que abriu as portas. Você acha que o fanservice pode estragar uma franquia, pode atrapalhar o próprio diretor? É, ou você acha que, que isso não, 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 não tem como estragar? O diretor tem que bater o pé no chão, mas ou se existe essa possibilidade de o fanservice acabar atrapalhando o que o diretor tem com pensamento?
2: Ah, é, tem o Star Wars lá o último filme foi isso né foi o, os fãs é, atrapalhando a parada toda né? é, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado tudo na, tudo na vida é uma questão de equilíbrio né você pode até trazer muito do fã pro filme mas você não pode se basear no fã para você fazer seu filme porque o fã muitas vezes não sabe o que ele quer
0: é passional, né, Fábio? É, aí você é, perde um exa-
2: pouco. Exatamente, a galera não sabe exatamente o que eles querem. Você apresenta o que eles querem e você fala, não, mas não tá legal assim. Você apresenta outra coisa tá, mas não tá legal assim. Vai indo. Por isso que é, é importante você trazer a sua visão, né, é, respeitando o material fonte, claro, obviamente, né, mas você trazer a sua visão do personagem e apresentar pro público, né, pro público ver, olha, esse é o Batman, essa é a maneira como enxerga o Batman. Até porque dentro dos, do, do fandom do Batman, você não vai ver as pessoas concordando. As pessoas discordam bastante dentro do fandom, né? Então não tem como você chegar um denominador comum que é o Batman, não. Se você pegar, sei lá, qualquer pequeno exemplo, tipo, lentes brancas no uniforme do Batman. Vai ter gente que quer, tem gente é. que não quer, isso assim, ainda. Você então, quer a como... faca
0: lentes brancas ou não?
2: Não, para filmes eu não gosto, porque você tira, tira a expressão do, do personagem, pelo menos, né, dos filmes. Então. Isso, isso é um exemplo de como é complicado você trazer só o que o fuck é, né? Enfim, existem vários outros, é, outros exemplos que a gente poderia colocar em relação questão de fuck complica, né? O lance é você apresentar a sua visão. Você apresenta a sua visão e faz isso com amor e carinho, faz isso com dedicação, com técnica, etc. É assim a galera vai comprar a sua ideia.
1: Ô, Fábio, nesse caso, por tudo que a gente vem vendo, assim, do filme, muito antes da gente ver o filme, eu acho que o filme vai ser atemporal, né? Que as pessoas vão lembrar daqui a um
2: tempo. Ah, então, gente, isso é uma boa pergunta. Vai depender muito do, do filme também, né? Vai, do que a gente for ver no filme. Porque os outros filmes do Batman, de certa maneira, eles são atemporais também, né? O filme do isso. Tim Burton é bem lembrado, né? A trilogia do Nolan se tornou bem clássica e a galera realmente gosta bastante. O, próximo, o próprio Batman 66, ele, 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 ele é meio que atemporal. Você tem, claro, toda a pegada do que é os anos 60, da televisão em cores, do Camp, etc. Mas ainda assim, o, 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 hoje em dia, o Batman 66 conseguiu é, se elevar e se tornar algo cult, né? Junto até, inclusive, com os fãs. Então, é um, é um exemplo de um Batman que acabou é, sobrevivendo aí com o passar do tempo. Teve um período que ele era marginalizado, mas depois ele conseguiu sair dessa marginalização. Tanto é que ele tem quadrinhos, teve animação e assim vai indo. E o The Batman... Se eles fizerem um bom trabalho no sentido de você contar uma história que pegue aspectos importantes e decisivos do personagem, é, pode ser que realmente ele fique marcado por muito tempo. Mas a gente tem que primeiro conferir o filme, para ver se realmente ele consegue é isso, vingar nessa é, né? parada.
0: Agora, Fábio, falar um pouco de, de uma polêmica, é, que eu lembro que você até chegou a comentar no seu canal, é, com relação uh, ao charada, né? A gente conhece o charada de uma forma você pode até destrinchar um pouquinho melhor, desde os quadrinhos como foi apresentado o personagem eu sei que a sua cabeça lembra de muitos detalhes que a minha vem falhando e a gente vê um charada totalmente diferente, nós tivemos também um charada muito diferente desse que a gente tem um padrão, que a gente acredita que seja né o charada gente tipo, viu na série de Gotham que na minha opinião foi muito legal, eu gostei particularmente mas eu vi que tem uma galera que não comprou muito bem esse charada no estilo serial killer você acha que está fugindo muito do estilo do charada pode ser que essa reinvenção do personagem vire moda e a partir de agora o Charada seja esse?
2: O, os filmes eles têm o poder de, de trazer muitos elementos novos aos personagens, dos quadrinhos. Né? O próprio Charada do, do Batman 66 acabou influenciando o personagem nos quadrinhos. Né? Com, a, a, com o chapéu coco e o terno, assim vai indo, o né? um uniforme, por exemplo. Eu acho que. É... O personagem, ele não é tão. composto assim? Não descaracteriza tanto que é a figura do Charada, assim, sabe? Porque a gente tá vendo uma adaptação no que envolve os atos do Charada. O Charada chamar a atenção pro Batman, querer ele colocar algumas pulgas atrás das orelhas do nosso protagonista e assim vai indo, né? Sendo aquele cara meio egomaníaco, sendo aquele cara, assim, que. É... que realmente tem problemas, né, no, no, que, no que faz. Então, é. Você pode até sentir que pô, o personagem tinha que ser mais, mais... Não digo galhofa, mas ele tinha que ter um lado mais quadrinhos. Eu acho que às vezes não precisa ir nessa vertente também. Você pode adaptar o personagem de uma maneira que ele siga o que é aquilo que o filme quer incorporar e, ao mesmo tempo, traga muito que é os quadrinhos, né? Então, o o Matt Reeves coloca a palavra realismo ali para trabalhar esses novos personagens aí, né? Trazer uma veia que seja, entre aspas, realista, mas, ao mesmo tempo, trazer a veia do que são os quadrinhos. Você pode fazer uma mistura disso. E se, eventualmente, funcionar bem o personagem no filme, eu acho muito... Bem-vindo isso a se incorporar nos quadrinhos também. Porque os personagens, os quadrinhos, eles precisam disso, é, é, eventualmente, né? De uma nova carga, uma nova energia, para ser trabalhado também na sua mídia original. Isso, acho que o filme conversa com o quadrinho, o quadrinho conversa com o filme, e assim vai indo. Eu acho isso importante também.
0: Ô, Papo, então vamos falar agora do da maquiagem, né? Do Pinguim, vem chamando bastante atenção. Você olha pro, pro ator, nem dá para reconhecer que é ele, né? Então eu queria que você falasse um pouco... É, dessa situação do pinguim, se assim que apareceu logo no início, chamou a atenção, te surpreendeu, e se esse pinguim tá dentro dos padrões que o pessoal tá aceitando ou não?
2: Ah, o pinguim não é uma figura controversa isso posso <risos> falar né, em relação, comparado ao charada, por exemplo. O, o pinguim é, do Colin primeiro a gente achava que ia ser um pinguim magro, né? Tem versões do quadrinho que o pinguim, né, ou outros personagens ali da máfia, são magros e etc., O pinguim próprio da da série Gotham tinha esse lance, né? Ser um personagem magro lá, mas ainda assim mafioso. Só que daí resolveram incorporar, né? Não não penaram ali com o Aliferno, fizeram o cara engordar pra viver o pinguim e colocaram as próteses, né? Funcionou muito bem. Realmente ficou muito, mas muito bem feito o negócio. E acaba que o pinguim, ele... Dentro ali do que que a gente tá vendo, pelo pelo menos as peças no no marketing e assim por diante... Ele ele tá muito parecido com o que são os quadrinhos hoje em dia, né, porque o quadrinho, o o pinguim do quadrinho, ele ele é um mafioso, assim, ele é um cara que atua em Gotham City, é de uma família rica, né, e faz todas as suas maracutaias lá com o mafioso, e a gente tá vendo que o pinguim é isso mesmo no filme, né. Então, essa essa maneira de traduzir o pinguim para o filme, isso não tem muito o que reclamar, porque o quadrinho é basicamente isso. Você teve uma fase no passado que o pinguim era simplesmente um ladrão, era interessado em joias, usava pássaros e etc. Era era um pinguim mais. mais cômico. cômico, talvez não, seria a palavra. É é um pinguim diferente. O pinguim é o ser um mais mafioso mesmo, assim, né? É um personagem que envolve-se mais com a máfia. E acaba então que essa versão que a gente pode ver no filme aqui, né? Realmente pode incorporar muito o que é esse pinguim de hoje em dia e ir num caminho que é muito parecido com o que a gente vê, então, ele na mídia original do Batman.
1: Pois, Fábio, nesse caso, tu acha que nesse filme vai ser contado a origem da Mulher Gato, o ano dela, e se tu gostou da versão da Mulher Gato da Zoe Cravens?
2: Pois olha, é uma boa pergunta porque ainda a gente tá vivendo em segredos no que, que tange a Mulher Gato, né? Porque ela não vai ser uma Mulher Gato ao princípio, segundo Matt Reeves, ela ainda não é Mulher Gato, né? Tanto que no, nos materiais publicitários você está colocando como Selina Kyle. Então pode ser que, na verdade, a gente veja algo diferente com a personagem. Estamos dizendo que ela é, é, a base dessa dessa Mulher Gato, da Zoe Kravitz, é o, o ano 1. Acho que foi o único quadrinho que a Zoe Kravitz acabou lendo. E eu acho que é uma versão da Mulher Gato interessante. Né? Às vezes é meio contestado pelo fato de ela ser uma prostituta. Não sei como é que vai ser a abordagem no, 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 no filme nesse sentido, se realmente ela é ou não é uma prostituta. Mas como o começo da personagem eu acho interessante a Joycraft está bem parecida com a Mulher Gato e ela está mandando bem até agora com a personagem né? e pode ser que quem sabe mais pra frente a gente tenha uma série da própria Mulher Gato para desenvolver mais a personagem isso, isso seria muito legal mas a princípio está me, me soando interessante a personagem está me parecendo que a gente vai ter uma versão bem marcante dela
0: Pô Fábio, agora eu vou falar um pouco de polêmica né tem que ter um pouco de polêmica sempre, né o assunto é dublagem, o pessoal está reclamando da dublagem do dublador do Batman, né, reclamaram da voz da própria, é, a voz do Charado, o pessoal reclamou bastante, queria que você falasse sua opinião com relação à dublagem, tá tão ruim assim, o povo é que tá chato, como é que é, Fábio?
2: É, isso é meio polêmico, né, porque é, a galera se acostumou com a voz do Eduardo Ribeiro, né, pra, nessa questão do Batman, né? e acho que o, muito mais o emocional, assim, acaba falando muito alto nesse sentido, Teve algumas coisas da dublagem que eu gostei, outras que eu não gostei. Mesmo na, na própria voz do, do Wendell Bezerra, assim, quando a gente tava vendo ele dublar, tinha alguns momentos que se encaixavam, outros não, né? E eu, eu confesso que eu não, eu não assisto muito filme dublado, assim, né? Eu prefiro assistir o Legendado, mas nada contra a dublagem, obviamente. Então, às vezes eu acho que é uma questão de costume também, né? Tal qual foi com o, com o, o Hector Zuin que eu também não achava que era o Batman naquele tempo lá, quando eu jogava a série Arkham, eu não, eu não achava que a voz dele combinava com o Batman, mas depois eu me acostumei, então é, dentro dessa experiência que eu tive as coisas fluem assim, mas quem sabe, a gente tem que ver o trabalho também, pode ser que fique ruim, pode ser que não fique, é, fique bom, quem sabe a gente vê esse filme que se dá certo ou não dá certo, aí não deu, não deu certo, no próximo filme eles trazem um dublador. às vezes é isso né. É, mas é, nessa questão da dublagem realmente o público é, tem críticas bem assintosas Já chegaram a me falar que é, eu, por exemplo, gosto muito do Marcelo Seixas como dublador né? Pra mim sempre foi a voz do eu Batman também. Aí eu já ouvi a galera falando Não, é, você gostar do Marcelo Seixas dublar não faz sentido O Marcio Seixas não tem nada a ver com o Batman Aí <risos> você fala, porra, como assim, meu? É, com aí você com vê esse que...
0: Batman do Robert Pattinson seria difícil até pela idade, né? Hoje o sim, Ele já deve estar passando nos 70, 80, exatamente, eu não sei. E aí não combinaria muito o estilo de voz com o personagem, né? Mas pra série animada do Batman, você, você vê a, a foto daquele Batman da série animada, você lembra da voz automaticamente, pelo menos assim funciona comigo, né? E depois também na Liga da Justiça fui me acompanhando e para mim, até hoje, ainda é a voz do Batman. Como você falou, pra você também, né, Fábio?
2: Sim, então, o problema é que tem gente que diz que desde lá do Batman Elementary Series a voz do, do, do Marcelo não combina com o Batman. Eu falei, pô, então assim, né? Aí, aí eu entendo a pessoa gostar mais, sei lá, do do Ribeiro. Ah, prefiro o do Ribeiro. Eu gosto também da voz dele, ele combina com o Batman. Mas aí, pô, o cara aqui forçar a barra e falar, não, você não pode gostar do Marcelo com o Batman, e pelo amor de Deus, né? Por isso que eu digo, a galera quando entra nessa questão da da dublagem, o emocional fala muito alto, assim, aí realmente é soco e grito daí pra discutir essa essa questão toda. Eu eu espero sempre o trabalho ficar pronto pra poder fazer qualquer crítica. Então, sei lá, vamos esperar pra ver o filme se não der certo, que tome atitudes diferentes no próximo filme daí, né?
0: É, e o Wendell Bezerra é aquilo que você falou, pessoal, se apega muito também, né? Até porque ele é o dublador do Bob Esponja, é o dublador do Goku, que é um personagem muito forte também aqui no Brasil. E, e de fato, é, como ele sempre foi o dublador do Robert Pattinson, era o que você deveria pensar, não, ele vai ter que dublar o Batman. É lógico, só que o Batman é um personagem já é difícil de ser interpretado como personagem e também como dublador, porque é o personagem que carrega né, uma voz diferente, já foi muito criticado no Christian Bale, por exemplo, seria muito forçado. Então ele já carrega as dificuldades para os atores, né? porque o dublador, para quem não sabe, também é um ator. Então é, é complicado, né? por isso que o ben Affleck, é fugiu pela tangente, né, Fábio? Porque não é qualquer um que consegue interpretar o Batman, não. Seja o dublador ou ator também, né?
2: Sim, com certeza. Não, não é um papel fácil, né então sempre vai ter polêmica, qualquer que seja aí, né, polêmica.
0: E, Fábio, o que chama atenção, é, até no, falando agora com relação a Oscar, porque eu tô empolgado, eu já falo a verdade para todo mundo. Eu me lembro que na época do filme do Coringa, quando eu vi o primeiro trailer, eu falei assim, o Coringa vai ganhar Oscar. Aí, quando eu vi o segundo trailer, eu falei, e o Oscar vai ser pro Rock Phoenix. E aí, ganhou, né? Eu não apostei nada disso, infelizmente, porque ter ganhado tão dinheirinho. E eu já é posso verdade. falar para você, Fábio. Para mim, velho. É, o Batman vai ganhar algum Oscar? Não sei. Um só indicação, tenho certeza que maquiagem vai Maquiagem já 4, tá garantida, assim, já. É, maquiagem <risos> é uma boa. Você apostaria em alguma? Ou, Fábio, tá muito cedo para pensar nisso ainda.
2: Ah, então. Eu eu, eu acho que o, o, o maior problema, talvez, do The Batman seja o período que ele tá estreando aqui, em março, depois do Oscar, né? Logo depois. Quer dizer, eu não sei quando é que vai ser a data do, do Oscar desse ano, mas é bem no período ali de, de, de do, do, dos indicados desse ano, assim. Então. É. é ele só vai concorrer, se concorrer né, ao ano que vem, ao Oscar é, então, e como a gente sabe Hollywood, ele tem muito preconceito em relação ao filme de super-herói, né, tal qual com filme de terror e assim vai indo então, é, é um filme complicado, ele tem que ser muito, muito diferente para chamar atenção e mesmo quando chama atenção é só indicação, não necessariamente que vai ganhar então, é eu sou uma pessoa que acabei me, me livrando um pouco desse lance, assim, tipo é legal quando o um filme concorre, é bacana eu acho, eu acho interessante mas eu sempre eu prefiro não pensar sobre isso, até para não ficar me estressando essa questão toda, porque aí quando você vê alguma coisa que talvez você discorda, assim, você acaba se afetando nesse sentido. Então eu prefiro assim ver o filme pelo que ele é, esperar o filme realmente para ver se realmente se vai dar certo ou não, se, se, se é bacana, do que necessariamente pensar no Oscar, porque às vezes pode ser que a gente se frustre um pouco. Mas, quem sabe, né? Pode ser que ele seja um filme diferenciado que chama a atenção, que a galera tem que abrir mão das coisas para realmente acabar é, presenteando ele com uma estatueta aí, né? Mas é aquela coisa, né? O, o filme ele não. É, o, o filme pode ser marcante, é, mesmo não recebendo o Oscar, né? Então acho que isso é, é legal de destacar.
0: Ô Fábio, vamos abrir agora pra pergunta dos do nossos ouvintes também, pessoal que segue a nossa página, né Juno? Qual, qual é a nossa página aí, né, Juno? Fala pro pessoal, as páginas do Instagram... A hoje, a gente aqui no Instagram,
1: dele. Twitter e Facebook, é o portal The Batman Brasil, né? O lá tá... que a gente fala de tudo sobre o Batman.
0: O Juno trabalha, hein Fábio? Ele não trabalha igual você não, tá Fábio? O Fábio é full time, 24 horas por dia. Isso. O dia do Fábio <risos> tem 48 horas, pois tanto material que ele manda pra gente, mas o canal dele é muito bom. Eu, eu, eu adoro. Tô acompanhando. E, eu acompanho e Fábio, direto. Eu, eu vou dar um depoimento Obrigado. aqui. Hein? Eu sempre gostei do Batman. Sempre fui apaixonado. Desde pequenininho. Mas depois que conheci o seu canal. O amor multiplicou por 10. Porque. Ó. Vou mandar a conta pra você. Hein, que eu tô gastando pra caramba aqui. Minha mulher já tá brigando comigo. <risos> é, muita coisa que eu aí. tô comprando. Né, pai? Mas isso aí. Quadrinho então. Você fez eu ficar apaixonado pelos quadrinhos. Depois o Fábio vai recomendar. Quais os quadrinhos que a gente deve ler. Pra acompanhar o filme do debate. Daqui a pouco ele vai falar isso. Show. Mas antes. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Que foi do... Gabriel é o quem JI08. Ele perguntou o seguinte, Fábio. É, se você acha que o Charada vai divulgar a informação de quem é o Batman para todos de Gotham City durante o filme.
2: Boa pergunta. Eu acho que é, primeiro, é, isso, a gente tá achando que é bem claro que ele que o Charada sabe que é o que o Batman Bruce Wayne. Até por tudo que a gente vê assim de talvez o enredo do, do que é contado nos trailers. Por, por mais que a gente pode garantir, né? A gente é, quer assistir pode o ser filme. que
0: eles estejam mostrando isso pra enganar a gente, né? E chega no filme, e não é é. nada disso, né?
2: Exatamente, né? Eu acho que se eventualmente o Charada souber que o Batman é Bruce, Wayne, ele não revelaria que o, que o Batman é o Bruce. Primeiro porque você destrói todas as continuações do filme, daí, né? daí fica meio estranho. Mas ao mesmo tempo o Charada é aquele cara que ele, ele, tem, ele quer ser o centro das atenções e tudo mais, né? E talvez você ter o maior segredo do Batman, seja algo que, que ele possa usar pra ele. Então, eu acho que ele não revelaria, a princípio. Tal qual, por exemplo, é em Silêncio, né? O quadrinho Silêncio mostra no final que o Charada sabe que Batman e o Bruce Wayne, mas mesmo assim não revela pra todo mundo que tem aqui né? Então pode ser nesse sentido também.
0: É, o Gabriel perguntou também é, quais os vilões você gostaria que o Matt Reeves abordasse numa provável sequência que, que tudo indica, vai acontecer.
2: Eu gostaria que o Sr. Frio fosse né, trabalhado pelo Matt Reeves. Ah, eu acho que seria um bom personagem até porque ele teve a aparição somente no, no Batman Robin né de filme ele apareceu na série 66 também né tinha, tinha uma participação bacana mas eu acho que o Matt Reeves poderia trabalhar um, um senhor um filme mais parecido com o animated series dentro do, dos filmes então esse é um filme que eu trouxe muito para aparecer é, mas vamos ver é quem sabe talvez aí o, o Coringa é a grande a, a grande chamarista também né eu eu, eu não eu, eu gostaria muito de ver o Coringa do, do Matt Reeves, mas eu não espero para agora. Eu queria um, um bom tempo, assim, até o Coringa aparecer efetivamente. Então, por enquanto, eu voto no Senhor Frio mesmo, sendo mas, o vilão que eu gostaria de ver. Se
0: aparecer no primeiro filme, vai te decepcionar ou não, Coringa?
2: Não, acho que... Depende da aparição dele, na verdade, né? É, é porque, assim, eu não quero ter expectativa de ver o Coringa. Uma risada
0: serve, Fábio? Uma risadinha no fundo?
2: Pode ser, mas é é isso que tá, eu não quero me importar com o Coringa, eu realmente não quero. Eu quero pensar nos outros personagens e assim por diante, sabe? Porque o Coringa é um personagem que chama muita atenção. Ele acaba é. sendo um buraco negro, assim, de atenção, né? Então pensou. Ele isso atrapalha é o se...
0: Batman, Até no, Exato. nos filmes, né? A gente pode citar o do, próprio do Tim Burton, de 89. Só se for ver, o, o Coringa parece mais do que ele, né? Ele chama mais atenção, né? Até pelo ator que fazia, né? O Jack Nicholson Sim. é, somos de dúvida, um grande ator
2: exatamente então é por isso que eu digo vamos se importar com os outros vilões por agora para <risos> esses esses outros vilões brilharem também depois aparece o coringa mais para frente
1: savase tá. underline perguntou como vocês acham que o charada vai descobrir a identidade secreta do batman no filme?
2: então isso é que a gente tá, tá imaginando se vai acontecer ou não né talvez é pelo fato do a gente tá tentar tá supondo que existe uma relação no, 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 antiga do Bruce ou melhor do do Edward, Edward Neston com a família Wayne, né? Pode ser esse essa ligação na verdade, né? Ele, ele sabe lá que que a família Wayne tem problemas. Ele juntou um mais um igual a dois e imaginou que o Bruce fosse o Batman. Tudo está acontecendo.
1: também.
2: Sim, então pode nesse nesse aspecto, né? Então acho que pode ser isso, mas Vamos ver, né? Vai que ele não sabe o que, 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 que o Batman o Bruce Wayne. Tem muita gente já apostando um milhão de reais que sim, vai acontecer. Eu prefiro nunca apostar nada. Não coloco minha mão no fogo para nada. Então, vamos ver.
0: É, eu acho até, isso aqui já é um achismo, uma opinião, que ele não não sabe a identidade secreta e vai ficar fazendo um jogo. Até a gente viu algumas peças, né? Ele fala, Bruce Wayne... Eu acho que é mais o, o Matthew estava botando para enganar. Uma opinião minha, eu não vi o filme, né? Eu gostaria de ter visto <risos> já, né? Mas infelizmente ainda não. Mas eu acredito que possa ser isso. Ele vai trabalhar com esse jogo de eu ser a sua identidade. Porque, o, o, o que eu, eu quando eu vi aquela peça, o Fábio vai até lembrar. Aquele mural aparecendo o, o próprio Thomas Wayne, se eu não me engano, tava o.. também.. Tava o Batman, né? Não uma foto de um jornal do Batman, umas pessoas ricas da cidade, prefeito, e a foto também do do Bruce Wayne. Então, e pelo que parece, ele vai ser um dos caras que seria caçado, né? Até por isso que eu imagino seja o seguinte, ele mata o prefeito, ele mata o, acho que o policial também, né? E ele vai atrás do Bruce Wayne, e por um acaso, o Bruce Wayne é o Batman. E talvez ele acabe descobrindo alguma coisa, algum indício. Mas eu imagino que ele não vai descobrir. Mas é um achismo, repito. Que ele não vai descobrir que o Batman é o Bruce Wayne. E até por isso vai ser a fraqueza dele, né? Ele vai, que, a gente sabe que o Charada tem um ego gigante, né? Ele quer ser o mais inteligente, isso. quer ser o mais esperto. E talvez esse seja o plot. Será que eu tô estragando o filme da galera aí, Fábio?
2: Não, pode ser isso também, né? Pode vamos, ser vamos, também. Né? Vamos ver vamos o que vai acontecer. Será que o Charada vai estar
1: vivo até o final do filme?
2: Acho que sim. Acho que eles não vão matar o Charada, não. Acho que ele vai continuar vivo aí, talvez no futuro, quem sabe fazer alguma coisa nova. Dizia, lendo que eles queriam fazer uma série do Charada também, mas acho que isso é um humor meio problemático.
0: É, rumor que não falta nesse momento. Fábio, eu havia falado anteriormente com relação aos quadrinhos, né? Eu sei que você é um estudioso dos quadrinhos, você lê quadrinhos, acho que você deve ler todos os dias, né? Que você já já leu muitas histórias do Batman. Então, eu queria que você recomendasse pro pessoal. Quais as leituras de HQ do Batman para a pessoa chegar lá no filme e ver essa referência? Pelo menos dessas peças aí com o Matthew E até o próprio Matt Reeves já falou mais vezes sobre
2: isso. Ah, então, é, eu acho que assim, tem dois quadrinhos que são importantes aí que até o próprio Matt Reeves acabou é, destacando, que é o Batman 1 e Batman Ego, né? O Batman 1, é, ele mostra a origem do personagem, né? Por mais que a gente não vai ver o, o ano 1 do Batman nesse filme, e sim o ano 2... Ainda assim, é um quadrinho que ele é importante para você entender um pouco aí do, do que é o personagem, do seu começo, das suas ideias etc. Então, acho que é um quadrinho é, fundamental para dar uma lida aí, né? Até para você conhecer o que são os quadrinhos do Batman mesmo. E Batman Ego explora a, a dualidade do personagem, é, o lance dele ser o Batman, o lance dele ser o, o Bruce Wayne, o conflito entre os dois personagens. E, e, esses dois, e, essas duas vertentes, né? É um quadrinho muito mais shakespeariano, uma coisa muito mais introspectiva. É uma coisa que não envolve tanto ação, e sim o estudo do personagem. Então acaba valendo muito a pena você dar uma lida nesse trabalho para você conhecer o Batman, né? Aí, ah, enfim, é... você tem quadrinhos, outros quadrinhos interessantes como Batman Terra 1, que é uma realidade alternativa do Batman, que pega um Batman muito mais calcado, talvez uma questão mais real, inclusive na segunda edição dessa série, que é em três partes até então, tem o Charada também aparecendo, então é um quadrinho legal para você conhecer, inclusive, a figura do Charada, né? E não só do, do Batman. É, tem também um quadrinho que eu gosto bastante, que é esse mais difícil de achar no, no Brasil, que é Batman é, Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas, que mostra também um, um Charada bem é, sanguinário, bem violento. Aí, é, do, dos outros personagens, eu acho que do, da, da Mulher-Gato, eu também tenho uma história que é Mulher-Gato é, é, ano 1, um, se não estou enganado, eu acho que na verdade não é esse nome necessariamente, mas é um quadrinho que é a continuação de Batman 1 que mostra como é que a mulher gato se tornou a mulher gato, o que acontece depois na vida dela, apresenta a irmã dela, é um quadrinho muito interessante, mas a fase também dela escrita pelo Ed Brubaker com os desenhos da Vin Cook é um, é um bom trabalho, é um quadrinho dos anos 2000 que aqui no Brasil saiu é, mais recentemente para a editora Igor Moss, esse acaba valendo muito a pena. E talvez para pegar um pouco da vibe do que pode ser esse, esse trabalho todo do Matt Reeves, leia um pouquinho de Gotham Central, que é um quadrinho que é focado nos policiais de Gotham, que talvez seja mais uma influência para a série que a gente possa ver no futuro envolvendo aí os policiais de Gotham, mas que ainda assim você tem todo um lado um pouco mais real da parada, que envolve a polícia, lidando com os problemas da cidade de Gotham, com os vilões de Gotham. É um quadrinho muito bem escrito, então esse eu indico fortemente.
0: Uma coisa boa, né, Fábio? Posso recomendar uma aqui também, Fábio? Então é o seguinte, hein? Manda Batman bala. Impostor, essa você já leu, hein, Fábio? Batman postou muito boa também, né?
2: É, essa aí é mais recente, né? Essa aí foi escrita, inclusive, por um cara que ajudou a fazer o roteiro lá, que é o Madison Tollin. E realmente, ele acaba pegando muito do que é o, o, o Batman do The Batman, assim, inclusive no uniforme, né? Então pode ser uma, uma jogada interessante ler esse quadrinho, porque ele aborda problemas... É, da saúde mental do Bruce, então é, é um padrinho legal também de pegar e é mais fácil de achar porque ele saiu recentemente, inclusive, no Brasil.
0: Ô Júnior, tem mais uma pergunta do pessoal do Instagram aí?
1: Tem, tem uma aqui que o seguidor perguntou Fábio, uma pergunta um pouco pessoal. O Carlos Albuquerque, ele perguntou assim, quando foi que você percebeu que falar sobre o morcego e se tornar um conhecedor sobre todo o universo que tange esse personagem era o que você queria para o YouTube?
2: Eu ainda acho que não não sei a resposta à pergunta. (risos) Na verdade, gostar do Batman é uma coisa natural, né? E... Falar nas redes sociais acaba sendo uma coisa também que é natural, assim. Ainda não achei o... o, 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 Digamos assim, o melhor caminho. A gente tá se encontrando ainda, né? Mas pelo menos ainda tem o... Como posso dizer assim? Ainda é uma coisa bacana de se fazer, né? Então, é... É legal falar sobre esse personagem dessa maneira. Como um hobby ainda? Ah, é o trabalho também né, hoje em dia. né? É. Eu faço pelo trabalho. Mas ainda tem um pouco de hobby, obviamente. Né? Gosto muito do, do personagem, então é, é legal tratar isso como hobby barra trabalho.
0: Já que você falou de, de hobby, vou, vou fazer uma brincadeira aqui. O Robin, quer que apareça no <risos> filme?
2: É, né, a galera sempre quer <risos> o Robin aparecendo. Pode ser uma. Não sei se nesse primeiro filme, né? Mas quem sabe aí mais pra frente ele possa ser uma espécie de. Uma espécie de paralelo que envolve o Batman pra tornar ele menos violento, né? Esqueceu que uma é o filho raiva do
0: prefeito, viol... Fábio?
2: Ah, acho que não, acho difícil, hein? É? Mas. Ele olhou com uma
0: vontade do filho do prefeito, rapaz? Eu fiquei pensando, é. tá querendo pegar ele pra ser Robin no futuro, no segundo filme.
2: Quem sabe, né? Eu, 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 eu acho que. Talvez no segundo ou terceiro filme eles possam fazer assim, tipo, um Dick Grayson aparecer. É, não sei como é que vai ficar, tendo em vista que a gente tem outra versão do Batman aí nos cinemas, que é do DCU lá, né? Que esse sim, parece que tá tudo encaminhado para ter o Dick Grayson lá, né? Então tem que ver. Mas poderíamos trabalhar no sentido de é, colocar o Batman menos raivoso, menos violento, né? Isso poderia ser uma vertente interessante aí com o personagem.
0: É, o que tudo indica, Outra né, ponta. se eu tiver errado você até me corrija, Fábio, é, aparentemente a gente não tem nada confirmado, nós, nós já temos o filme, né, temos duas séries, como você falou anteriormente, a do Pinguim e também do Gotham pedir né, seria do, dos policiais, né, uhum. a gente também não tem o um nome exatamente, talvez aí um segundo filme de The Batman, o que tudo indica teremos, então... E tem, já penso numa trilogia, né? Será que ele vai fechar só com cinco ou será que vem coisa a mais aí? Seis, sete, mais sete, oito produções aí. Já pensou?
2: É, seria bastante coisa, né? Eu não sei se ele tem bala na agulha pra tudo isso de história. É, é Porque uma hora cansa também, né? O cara ficou fazendo cinco anos filme, o primeiro filme, né? É
1: verdade.
2: Chega uma hora que o cara fala, puta, eu quero fazer outra coisa também, né? Só fazer Batman não dá pra mim. Ele pode ser talvez um produtor ou coisa do tipo, mas eu acho que ele encarnar e muitas coisas, tipo, m- muitos filmes assim por diante. Às vezes uma trilogia é o que basta assim para o cara contar a história, né? É, e às vezes pode ser nesse sentido. E aí você tem as séries ao redor para dar mais escopo no que envolve toda essa trama, né? Mas eu acho que não vai ser tanto não. Eu acho que o cara acaba se cansando também. Eu me canso que o Robert menos.
1: aguentaria, né, mas que
2: Sim, também tem um ator, né um ator, a gente não sabe ah, como é o contrato do cara. ele
0: fez aguentou fazer Crepúsculo, pessoal. <risos> Apesar é, que era começo né? de carreira, né?
2: <risos> Sim, é, o cara é querer faz outros filmes. Se bem que ele pode fazer outros filmes entre um Batman e outro, né? Então não tem tanto problema pra ele. Mas é mais o diretor mesmo que acaba cansando, né?
0: Ah, fechando uma trilogia mais duas séries, eu gostaria. Essa série do Pinguim, mais a série dos policiais de boto e mais três filmes. Eu acho que ia fechar bem. Fábio, agora eu vou série te série do a Robin última. aí ia dar é. certo. Ah, e você, você tá, tá... querendo <risos> demais. Eu não gosto do Robin, mesmo, eu já falo, eu não gosto do Robin, mas isso aí é uma coisa particular minha, eu acho que cada um tem a sua vez, cada um pensa do jeito que quiser. Fábio, a minha pergunta a última é a seguinte, primeiro vou te perguntar qual o filme que você mais gosta do Batman até hoje, você fala se assim, esse é o meu filme preferido do Batman.
2: É, eu sou muito fã da trilogia do Nolan, eu gosto bastante da trilogia do Nolan. E acaba sendo o Cavaleiro das Trevas automaticamente, porque é o melhor do Nolan. E é, esse filme assistindo assisti no, no cinema, eu gostei bastante. E é, realmente eu achei que é um filme bem redondinho que envolve o Homem-Morcego. Então por enquanto, esse acaba é, sendo o meu filme favorito do Batman. Vamos ver se março muda, mas o Cavaleiro das Trevas é um grande filme, tem, tem um grande Batman que é o Christian Bale.
0: Então, porque eu perguntei tem um, tem um isso, um que eu já sabia também. até a sua resposta, mas eu vou te perguntar o seguinte, você acha que, pelo que você viu do filme do Matthew Reeves, que o atual filme teria capacidade de passar esse filme, porque como você falou, é um filme premiado, é um filme né, que marcou a época, é um filme de 2008, que ganhou Oscar e por aí vai, você acha que existe a possibilidade ou é, é, pode chegar perto, mas passar é difícil?
2: Ah... Depende de muitas coisas, né? É difícil essa, essa resposta. Eu acho que é, o Matt Rubens tá mirando em cima, né? Tá mirando lá em cima para tentar atingir aí o público de uma maneira satisfatória. Tem muita gente que não gosta da visão do Christopher Nolan, né? Então, automaticamente essas pessoas Tem? têm... Ah,
0: não. Me apresenta essa pessoa, Fábio. Eu conversar com ele. Tem mesmo?
2: Tem. O Eric Burgo é um cara que eu não gosto. lá odeia, assim. Né?
0: <risos> é. 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 Depois eu vou ligar para ele, vou falar para ele... Ele tentar convencer a gente por que, que ele, ele não gosta disso. Por que a gente não tem que gostar desse filme. Porque é maravilhoso, Fábio. Não tem como não gostar, gente.
2: Não, mas assim... É, tem, tem outras pessoas que também não gostam. Falo do realismo, etc. Né? Enfim, cada qual com, com suas opiniões. Hein? Mas essa gente, por exemplo, essa galera, que automaticamente quer que esse filme faça... e Com certeza vai considerar melhor que a trilogia do Nolan. Mas... É, pelo menos aí o Matt Reeves, ele sabe que ele tem um trabalho muito grande de se fazer, ele tem, tem que suar a camisa para conseguir realmente ser melhor que Cavaleiro das Trevas, né? Depende de muitos fatores, a gente vai ver, né? Às vezes pode ser que não seja nesse filme, seja no próximo, que as coisas se ultrapassem, né? Então, não sei, é... eu sempre abraço todos os filmes do Batman, assim, é, das... é dentro das suas competências, né? Então, tô pagando pra ver. No março a gente vê se, se tem a possibilidade ou não.
0: Ô, Júnior, fazer uma brincadeira aqui agora, hein? Seguinte, qual vai ser a bilheteria de The Batman? Eu aposto 1 bilhão e 300. E você, o, o primeiro Júnior. Você, Júnior?
1: Acho que é 1 e 800.
0: 1 bilhão e 800? Isso. E aí, Fábio?
2: Ah, eu vou chutar baixo, hein? Eu acho que vai ser uns 900 milhões. Que
0: isso, Fábio? Ah. Eu acho que...
2: Com, a, com esse negócio da Omicron e tudo mais, vai ter uma galera que vai, vai querer ficar mais em casa. Então
0: você acha que o filme do, do Homem Só Homem
1: pelo vai ter uma merchandise ele
2: teria maior afasta? Não, mas aí é que tá. O filme ele custa, entre aspas, é barato, né? 100 milhões. Então e fazendo o merchandise milhões.
1: já se
2: paga, já. É, o, o filme ele já, já tá fazendo aquilo que é Warner Casting, é, sabe? Em venda e etc. Esse, esse monte de produto que a gente tá vendo aí já tá enchendo os dinheiros aí da. da... Da, da, do cofre da Warner, né? Então, chutando baixo, assim, porque eu, eu sou um cara que sempre é, tento não me empolgar com as coisas <risos> pra não quebrar a cara depois, eu, eu vou chutar baixo. Mas eu torço para o filme fazer muito sucesso e a galera vai repetidamente no cinema pra fazer os bilhões aí. né? Ó, então Enfim. matéria do
0: YouTube, hein, Fábio? Agora amanhã, videozinho. Vai fazer o seguinte, Fábio da Luz fala que The Batman será um fracasso nas bilheterias, porque hoje em dia se não bate um bilhão, é fracasso. É,
2: ah, sim, mas essa galera é, é esse, esse padrão Marvel, galera. Aí acabou é... emborrecendo a galera. A verdade é essa, né? Porque, porra, tudo cês, a galera acaba considerando umas coisas que é meio complicado, assim, sabe? Tipo, de você considerar é, o pessoal acaba não tendo muito o pé no chão pra é, julgar as coisas separadas, né? Esse que é o problema, né? aí não, você acaba não tendo a visão real do que é sucesso, do que é fracasso. então Pois é, então esse que é o problema, sabe? Por isso que às vezes, às vezes a gente fica assim meio tipo, calma galera, vamos, vamos parar respirar um pouquinho aqui pra ver realmente o que é sucesso, o que é fracasso, assim por diante, porque se você ficar colocando tudo na mesma, na mesma sacola e ficar julgando de uma maneira generalizada, não vai dar certo, não né? Enfim, é, o, o bom desses filmes para a HBO Max é que eles estão tentando fazer é que você saia um pouco dessa esfera aí da, da, das bilheterias bilionárias para você não achar que se, de tudo é um fracasso. Né? Acaba sendo uma coisa um pouco mais contida em, em outra maneira de outra percepção, né? Então acho isso interessante né
0: Então é isso, Fábio. Queria agradecer a sua participação, pedir um recado final seu, mandar o seu alô, o seu abraço, suas redes sociais e falar pro pessoal. né, continuar cuidando da vida, que a situação está difícil no momento. A gente sabe que essa pandemia, infelizmente, não acabou. Isso, inclusive, você falou, vai atrapalhar um pouco a bilheteria, vai atrapalhar mais a saúde sempre em primeiro lugar, né, Fábio?
2: Com certeza. É, a galera tem que tomar cuidado aí, né? Tomar as vacinas, a máscara, ter todos os cuidados importantes aí, porque a gente não, não, não terminou ainda esse período, né? Mas ele tá um pouco melhor tendo em vista as vacinas, então é, é importante você tomar esse cuidado aí, tomar a vacina e assim por diante. Enfim, eu agradeço a participação, o convite, é sempre muito bacana falar sobre Batman, falar sobre o filme e assim por diante. E quem quiser então ver mais coisas do Batman, tá convidado a aparecer no canal, lá no youtube.com.br, no morcego. E é isso, muito obrigado pela participação, sempre à disposição de vocês aí.
0: Júnior, quando o pessoal quiser seguir a nossa rede social, como é que faz?
1: É só seguir a gente lá no Debate no Brasil, nas páginas tanto no Instagram como no Facebook ou também no Twitter.
0: Valeu pessoal, agradecendo a participação do Fábio, foi muito legal esse bate-papo com vocês e até a próxima.